0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentlab. Velkommen til Talentlab her på Radio 4. Mit navn er Sir August Søgaard, og jeg er din vært for i aften. Talentlab, for dig der ikke ved det, det er programmet, hvor vi dykker ned i den pøl af podcasttalent, som der er i Danmark. For Danmark, de buner nemlig af de her nye talenter. De eksperimenterer med lyd, og de fortæller historier, deler af passioner, viden og drømme og fantasier. Og så sætter de også fokus på relevante ting i vores samfund. Og Radio 4, de giver dem altså øh, noget professionel sparring og en mulighed for at udkomme. Og så giver det så jer en mulighed for at høre dem. Og det er det, vi skal i dag. Og her til aften, der har vi tre podcasts med til jer. Vi starter med podcasten Frygtelig Fascinerende. Og det er altså en podcast, hvor at Maria Kudal hun tager med ned i alt det frygtelige, som alligevel os. I podcasten nørder de helt i detaljen om nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Og det skal det altså også handle om i aften. I aften, der skal det handle om mordet på den lille James Bulger. God fornøjelse.
2: Du lytter til frygteligt fascinerende.
1: Det interview skal være i Tæbrikollet. Detective Sergeant Roberts.
2: Now what's your full name? Robert Thompson. I 1993 sidder to drenge til afhøring på en politistation i Liverpool. What they call you, Robert or Bobby? Robert.
1: du? I think Bobby a, a more friendly name. Do you agree? Ja. Yeah.
2: Som du måske kan høre på optagelsen, så er de ret unge.
1: Jeg vil want to know about you now, okay? What's your hobby then? Skipping school. <laughs> Skipping school is that? That's not a That's a profession, Bobby. When you do as well as you.
2: Og jeg mener det, når jeg siger ret unge. Så unge, at man synes, det er sjovt at sige til en politibetjent, at ens hobby er at fra skole. Bobby, jeg kom til at i came to your house this morning, didn't i morgen, didn't Ja. Men selvom det lige i et øjeblik lyder sådan, så sidder vi altså ikke til en politiafhøring i Liverpool, fordi Robert Thompson pjekker lidt rigeligt fra sin skole. Hvad sagde jeg til dig? For Robert Thompson han er anholdt af politiet sammen med sin ven John Venables. Og du tænker nok allerede, at han lyder som et barn. Og det gør han, fordi han er et barn. Netop derfor er det også ret atypisk, at han er blevet anholdt af politiet. Det er ikke så tit, at politiet anholder børn. Korrekt. Og når de gør det, så er det ikke så tit, at det er for den slags forbrydelse, som Robert Thompson er anholdt for. James? James? what, what about James? Det er et of for de to 10 år gamle drenge, Robert Thompson og John Venables, er anholdt af politiet, fordi politiet mistænker, at de har slået den toårige dreng, James Bulger, i ihjel. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om drabet på James Bolger. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nødder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Jeg har noget lidt atypisk på programmet i dag For som du måske ved, hvis du fast lytter af podcasten Så holder jeg mig normalt fra de mere klassiske true crime historier Ikke fordi det ikke interesserer mig, det gør det Og ikke fordi jeg snopper over genren, det gør jeg helt sikkert ikke Men mere fordi, at der er så mange derude, der gør så glimrende et arbejde med netop den slags Så det lader jeg dem om Lytter glædeligt med, laver selv podcast om noget andet Og her står vi så alligevel men en historie, der er klart mere true crime end tragedie. Og det gør vi af flere grunde. Den vigtigste er, at det er blevet ønsket af en lytter. Over på Insta. Det er Julie, der er slejtet i DM med en sød besked og et ønske. Og så passede det jo helt perfekt ind i min lille england som jeg har planlagt her i september. For jeg var på sommerferie i England, og traditionen tro, så betyder ferie i podcasten, at jeg napper inspirationen med hjem. Eller altså, traditionen er kun lige startet med Korea-juni, men alt skal jo starte et sted. Og jeg starter altså den her tradition nu med Korea i juni og England i september. At jeg så kan få opfyldt nogle lytterønsker, gør det jo bare til en dobbelt whammy. Men allermest, så skal vi i dag tale om drabet på James Bolger, fordi det er en sag, der både er formet af og former sin samtid i Storbritannien på alle mulige måder. Det kommer vi alle sammen tilbage til. Lige her til at starte med, så skal vi lige have på plads, hvad det overhovedet er for en sag, jeg taler om. For måske så står den ikke helt lige så klart i hukommelsen for dig, som den gør for mig. For rimelig meget med det samme, da Julie skrev sin besked og ønskede sagen, så ringede den en klokke hos mig. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg generelt interesserer mig for alt, hvad der er skrækkeligt. Men formentlig har det endnu mere at gøre med, at jeg har familie i England, og at jeg jævnligt rejser der. For det er en af de mest skældsættende sager i britisk retshistorie. Og virkelig en sag, der har haft en stor betydning. Det er virkelig en ubehagelig omgang i dag. Så hvis sådan noget med små børn og vold er for meget for dig, så er det her din advarsel om at slukke. Nu. Dagens historie starter i det relativt nyopførte shoppingcenter The Strand, lidt uden for Liverpool i 1993. Klassisk 90'ers shoppingcenter, masser af butikker, masser af mennesker. Det er fredag eftermiddag, den 12. februar, og centret er fuldt af familier, der handler ind til weekenden. En af dem er den 25-årige Denise Fergus, og masser har hun sin toårige søn, James Bolger. Og i løbet af den sidste times tid har hun været rundt i centret og klaret ærner. Med James i hånden sætter hun nu kursen mod slagterbutikken, hvor hun skal købe lidt forskelligt til familiens weekend. Mens Denise Fergus foretager sin bestilling hos slagteren, er den toårige James Bolger i et øjebliks uopmærksomhed gået alene ud af den åbne butiksdør. Og da Denise er færdig med sin bestilling, kan hun ikke længere se ham nogen steder. Hun har sluppet ham med øjnene i mindre end et minut, og nu er han forsvundet. Så hun går til centerets information. Hjertet i halsen. I et stadie af begyndende panik, som man sagtens kan forestille sig det, hvis ens toårige er blevet væk. De efterlyser James over højtalerne og venter nervøst. Men som det ellers normalt sker, når et barn efterlyses over højtalerne, så er der ikke nogen, der melder sig og siger, at de har fundet drengen. Da det bliver klart, at James ikke længere er i indkøbscentret, bliver politiet kontaktet og en intensiv eftersøgning sættes i gang i lokalområdet. Hurtigt er James Bolgers forældre og politiet ude at appellere til offentligheden om hjælp til at finde den forsvundne dreng. Medieopmærksomheden omkring sagen er enorm og vokser hele tiden. Billeder af James bliver vist i nyhederne og trykte i aviser. Efter døden døgn er der stort set ikke et menneske i England, der ikke har set et billede af lille James Bolger. Politiet reagerer prompte. De mobiliserer betjente fra flere distrikter til at deltage i en eftersøgning både i og omkring indkøbscentret. Men som tiden går uden fund, bliver eftersøgningen udvidet til at omfatte omkringliggende områder. Frivillige organisationer slutter sig til indsatsen når alle borgere bliver opfordret til at indrapportere eventuelle oplysninger om Jameses forsvinden. Politiet undersøger både overvågningskameraer og mobiltelefondata for at rekonstruere hans sidste kendte rute. Desværre fører den intensive eftersøgning ikke til nogen opklaring, og familien Bolger bliver mere og mere disparate. Indtil det hele får en virkelig tragisk afslutning den 14. februar 1993, da hans livløse krop bliver fundet på en jernbaneoverskæring fire km væk fra det indkøbscenter, hvor han er forsvundet. James har været væk i mindre end 48 timer, og nu har han altså fundet, og umiddelbart kan det ligne en form for ulykke. For selvom den jernbaneoverskæring ligger langt væk fra centret, det er meget for en toårig at gå mere end en kilometer, så virker det alligevel som den mest oplagte forklaring. James er blevet ramt af et tog som følge af en ulykke. Det er en lille gruppe børn, der finder livet, og det er voldsomt forslået. Men det er jo som sådan også, hvad man kan forvente, hvis et lille barn bliver ramt af et tog. Men så... En lille uge efter Jameses forsvinden fra indkøbscenteret, går der chokbølger igennem England. To drenge bliver anholdt under mistanke for at tæve lille James i el. De er blevet afhørt gennem de sidste 24 timer efter billeder af videoovervågningen i centret sætter politiet på sporet af unge gerningsmænd. Men altså, det har ikke været sådan helt lige til. For selvom politiet har set de to drenge på overvågningen, så er det altså overvågning fra starten af 90'erne. Grynet og dårlig. Og på en del afstand. Ud fra billederne estimerer politiet, at de leder efter drenge på omkring 13-14 år. De to drenge ses trække sted med lille James, mens de går mod centerets udgang. Men selvom billederne ikke er tydelige, så viser de én ting helt klart. James er ikke faret vild. Han er blevet kidnappet. Og det er virkelig chokerende. Selv erfarne efterforskere er chokeret over opdagelserne, og at de nu leder efter børn, som mistænkte i en sag om kidnappning af et andet barn. Så står vi ligesom her. Et helt land har rettet deres opmærksomhed mod den triste sag om en forsvundet toårig. Hans lig er blevet fundet ved nogle jernbaneskinner. Helt forslået. Men nu er politiet pludselig på udkig efter to mistænkte børn. Alt tyder på, at James' død ikke er en ulykke, men en forbrydelse. Efter at politiet finder overvågningsbillederne, så offentliggøres de i medierne, og politiet appellerer til offentligheden om hjælp til at identificere og finde børnene. Billederne bliver spredt i nyhederne, i aviser og på tv i håb om at generere tips og oplysninger om de mistænkte. Baseret på oplysninger for offentligheden og tips for folk, der har set overvågningsbillederne, ender politiet med at spore og identificere de to børn på filmen. Og det chokerer alle. For det viser sig, at de to børn ikke er hverken 13 eller 14, som politiet først formoder. I stedet for, så er de begge to 10 år gamle og gode venner. De to mistænkte bliver anholdt og bragt til politistationen, og det var der, vi var i starten. Med til afhøringen af det ene af de to børn. Og det er under de her afhøringer, at der begynder at tegne sig et billede af begivenhederne under og efter kidnapningen af James. I de tidlige stadier af afhøringen ligger politiet vægt på at skabe tryghed og tillid for de to børn. Specialiserede betjente tager sig af afhøringerne, og der er en børnepsykolog til stede, og de forsøger at tilpasse spørgsmålene og samtalen til børnenes alder og følelsesmæssige udviklingsniveau. I løbet af afhøringerne bliver begivenhederne omkring James Bolgers forsvinden og død grundigt gennemgået. Betjentene stiller spørgsmål om, hvor børnene har mødt James, hvordan interaktionen mellem dem er foregået og hvad der er sket i tiden før, under og efter forbrydelsen. De ligger virkelig meget vægt på at forsøge at forstå motivet bag forbrydelsen. Betjentene spørger indtil, hvorfor de gør de ting, de gør, men det har begge drenge meget svært ved at svare på. Til gengæld er de meget optaget af at få skylden for noget og hvad den anden mun siger i sin afhøring, ganske som man kan forvente af et 10-årigt barn hvor afhøringer af mistænkte børn er virkelig en hårdfin balance mellem at finde ind til sandheden, og opretholde retfærdighed, og så beskytte børnenes rettigheder og deres generelle velbefindende. Afhøringerne bliver senere en central del af den retssag, der følger, og den åbner op for ret komplekse spørgsmål om børns kriminalitet og ansvar, som vi vender tilbage til. For efter de indledende afhøringer står politiet over for et stort efterforskningsarbejde. Nu er det op til dem at rekonstruere hændelsesforløbet og finde beviser for, hvad der er sket. En vigtig del af arbejdet er en obduktion af James' lige. Retsmediciner Roy Barter, som foretager obduktionen, kalder undersøgelsen af James den mest forfærdelige og chokerende morundersøgelse, som man har foretaget i sine 25 år som retsmediciner. Udover at præsentere resultaterne for offentligheden på et pressemøde, så bruger Barter også muligheden for at advare forældre om at slippe deres børn af syne. Og det er en besked, der går igen fra mange kanter af det her. Politiet. Medierne. Forældre bliver opfordret til at holde ekstra godt øje med deres børn på offentlige steder. Og i mellemtiden så efterforsker politiet. De grønne videooptagelser fra overvågningskameraerne i Liverpool har sat politiet i stand til at rekonstruere hans sidste timer, og det billede, der tegner sig, er ret rystende. Klokken 15.37 går James' mor ind i slagterbutikken. Et minut senere ser man drengen forsvinde væk fra butikken. Klokken 15.39 er James' mor begyndt at lede efter sin søn, og få minutter senere kan man se to drenge, som fører James væk fra indkøbscenteret. Der var masser af mennesker omkring dem, men ingen fatter tilsyneladende mistanke til de to 10-årige, der slipper afsted med James. Omkring 20 minutter senere dukker drengene og James op igen på billeder fra offentlige overvågningskameraer. Den her gang så er de uden for et byggemarked. Igen er billederne sløret, men med hjælp fra IT-specialister og eksperter i digital billedforbedring fra blandt andet NASA så mener politiet at kunne se, at James på det her tidspunkt er blevet slået i ansigtet. På videoen kan man også se, at drengene løfter James i armene og ligesom slæber ham af sted uden at hans ben rører jorden. Stadig er der ingen, der bemærker, at der er noget galt. Få minutter senere er der en pensionist, som er ude at gå tur med sin hund, som bemærker drengene, og som stusser over, at James virker ked af det. Hun stopper drengene og spørger dem om, hvad der er galt med den lille dreng, som nu har sår i hovedet. Drengene siger, at han er faldet på vejen. og de passer på ham og følger ham hjem. Pensionisten accepterer svaret og lader dem gå videre. Herefter går de med James på slæb gennem hele byen. På et tidspunkt går de ind i en blomsterhandel for at spørge om vej. De vil gerne vide, hvor politistationen ligger. En dame hjælper dem over vejen, og hun er den sidste, der ser James i live. Derudover viser politiets undersøgelse også, at de to drenge har forsøgt at kidnappe en anden lille dreng fra det samme indkøbscenter, kun en time inden James forsvinder. Her er en anden mor ude at handle med sine to små børn og da hun pludselig opdager, at der står to ældre drenge og taler med hendes søn. Da hun spørger dem, hvad de vil, trækker de på skuldrene og går deres vej. Men det er altså først og fremmest afhøringerne af John Venables og Robert Thompson, som bliver politiets nøgle til at opklare forbrydelsen. Og du har nok allerede gættet, at det var det, du hørte uddrag fra i indledningen. Det har fandme været underligt at lytte til. En drabsafhøring af børn, der stadig virker helt uendeligt naive på den der børneagtige måde. Men ikke desto mindre, så er det altså en drabsafhøring. For i takt med, at afhøringerne skrider frem, og efter den retsmedicinske undersøgelse af James' lig, så er politiet efterhånden ret overbevist om, at der ikke bare er tale om en bortførelse og en ulykke, men derimod et drab. I afhøringerne bliver det både afdækket, hvordan John Venables og Robert Thompson møder den toårige James i indkøbscenteret, hvordan de forsigtigt nærmer sig ham med det, de selv kalder falsk venlighed. Det er i afhøringerne, at det står klart, at de to børn narrer James til at følge med dem, mens hans mor er distraheret. Under afhøringerne kommer det også frem, hvordan John Venables og Robert Thompson begår en hel række voldelige og ret grusomme handlinger mod James, som kulminerer i hans død på en jernbaneoverskæring. Afhøringerne beskriver nogle virkelig chokerende detaljer om, hvordan de to børn, uden nogen form for empati eller medfølelse, tæver lille James Hiel. Afhøringerne giver også indblik i, hvordan de to børn forsøger at skjule deres forbrydelse og deres tilsyneladende helt ufattelige ro i forbindelse med det, de har gjort. Det er virkelig en hjerteskærende fortælling. Og det er på nogle tidspunkter helt uforståeligt, at det er 10-årige, der sidder og fortæller om noget, de rent faktisk har gjort. Og som du sikkert kan forestille dig, så sender drabet på den 2-årige James chokbølger gennem Storbritannien. Det udløser virkelig følelser hos en hel nation og sætter gang i en intens offentlig debat om børns sikkerhed, om kriminalitet og straf og ansvar og samfundets rolle. Udover en bølge af solidaritet og sorg, hvor folk samles og udtrykker deres medfølelse med James' familie, mindehøjtsidlighed og lys optog, blomster og bamser ved gerningsstedet, så starter det også en debat. Medierne spiller en kæmpe rolle i at sprede information om sagen og dens detaljer. Billeder af de mistænkte børn bliver delt vidt og bredt, også mens de stadig er mistænkte, og medierne analyserer ivrigt på, hvordan den slags handlinger kan være begået af så unge individer. Den intense dækning udløser i sig selv en bredere diskussion om mediers ansvar, etik og privatlivets fred og børns rettigheder. Men det, som virkelig optager den offentlige debat i Storbritannien efter drabet, er en intens debat om børns kriminalitet, straf og ansvar. Man bliver tvunget til at diskutere, hvordan man håndterer unge kriminelle og forebygger lignende tragedier i fremtiden. Spørgsmål om beskyttelse af børn og forældreansvar optager den offentlige diskussion. Og helt konkret så medfører drabet også en bølge af bekymring for børns sikkerhed. Særligt ændres synet på børn, der bevæger sig rundt alene. Eller bare børn, der er ude i det offentlige rum, selv sammen med deres forældre. Det resulterer i, at man i årvis efter forbrydelsen, men særligt i årene lige efter, der ser man virkelig mange forældre, der bruger børnesnore eller børneseler til deres små børn, når de er ude. Det er selvfølgelig for mange forældre en metode til at holde deres små børn tæt på sig og forhindre, at de løber væk eller bliver væk i områder med mange mennesker. Snorene bliver populære som et redskab til at give forældrene en følelse af kontrol og sikkerhed, mens de samtidig giver børnene lidt frihed til at bevæge sig rundt inden for en begrænset radius. De bliver et symbol på at være en god og ansvarlig forælder, der passer godt på sit barn. Og mens nogle forældre ser dem som nyttige sikkerhedsredskaber, så er der selvfølgelig også andre, der mener, at de kan være begrænsende for børns udvikling og selvstændighed. I en dansk kontekst, så kan det virke helt absurd. Og nærmest en smule dehumaniserende. Så hold dem dog i hånden i stedet. Men det er nok fordi, det er svært at sætte sig ind i, hvor meget den her sag påvirker samfundet og den offentlige debat og synet på forældreskab på det her tidspunkt. Og sagen åbner virkelig op for mange komplekse spørgsmål, fordi både offeret og gerningsmændene er børn. En af de mest udfordrende aspekter ved sagen er at fastslå, hvordan man skal håndtere spørgsmålet om skyld og ansvar for John og Robert, der begik forbrydelsen. Er man egentlig i en alder af 10 år fuldt ansvarlig for sine handlinger? Kan man forstå konsekvenserne af dem? På den anden side så, hvor mild en straf kan man egentlig give til nogen, der har tævet et toårigt barn til døde? Retssystemet står for en svær beslutning om, om de skal retsforfølge børnene som voksne eller som mindreårige. Og igen i en dansk kontekst kan det lyde lidt vildt, men i Storbritannien så er det altså muligt at retsforfølge mindreårige som voksne. Også selvom de kun er 10 år. Det britiske retssystem beslutter alligevel at retsforfølge dem som mindreårige, og de bliver dømt til en særlig ungdomsfængselsstraf. historien hører også, at der er nogen, der anklager forældrene til John og Robert for at have forsømt deres opsynspligt for de to drenge, og som mener, at de bør kunne straffes også. Det fører til en bredere diskussion om forældres ansvar for at sikre deres børns opførsel og adfærd i samfundet. Og netop drengenes unge alder og ungdomsfængselsstraffen får også en debat om formålet med straf til at op. Er det primært formål at beskytte samfundet, er det rehabilitering af de unge, eller er det en kombination af de to? Og hvad så egentlig med retfærdighedsfølelsen? Hvad er egentlig det retfærdige i, at de her to børn får muligheden for rehabilitering, mens James' liv er slut? Afspejler tid i et ungdomsfængsel egentlig alvoren af forbrydelsen? Men der er også kun to børn, som helt sikkert har brug for støtte og intervention, hvis de nogensinde skal på ret køl igen. Hvordan sikrer man, at retssystemet beskytter børn og stadig sikrer en ordentlig retfærdighed for offrene? Og hvis man tror, at den offentlige debat var på kogepunktet efter forbrydelsen, så er det ingenting imod det, der sker, efter der falder dom i sagen. For det er højdepunktet i den offentlige reaktion. Nogle ønsker en hård straf, mens andre argumenterer for en tilgang med henblik på rehabilitering på grund af deres unge alder. Men det alt dominerende er vrede og frustration. Dybt forankret i et ønske og et behov for, at der sker en form for retfærdighed. Drabsagen har rystet nationen, og ungdomsfængselsstraffen, som giver mulighed for prøveløsladelse, bliver mange anset for at være alt for mild, og for mange så står straffen ikke mål med den forfærdelige forbrydelse. Forarvelsen er især drevet af, at James Bolger kun var to år gammel. Mange føler, at de to gerningsmænds milde straf står i kontrast til det liv, som James aldrig får muligheden for at leve. Den manglende følelse af retfærdighed for offret og hans familie har været en konstant kilde til smerte og frustration. Og vreden, den fortsætter i mange år frem. Det er ikke sådan en forbrydelse, som et samfund lige glemmer. Da John Venables og Robert Thompson skal prøveløslades efter at have afsonet en del af deres ungdomsfængselsstraf for drabet, så bliver der iværksat omfattende foranstaltninger for at beskytte deres identitet og sikre deres sikkerhed, mens de skal genintroduceres til samfundet. De får nye identiteter for at undgå, at de bliver genkendt og for at beskytte dem mod hævnangreb. Både ændringer af deres navne og deres udseende. Ligesom for at give dem en ny chance og en ny start. Derudover bliver der lavet skærpet sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at deres identitet bliver lækket til offentligheden. Både begrænsninger på adgangen til oplysninger om dem og deres placering. Politi og myndigheder arbejder sammen om at sikre, at de er beskyttet mod potentielle trusler. Hele processen med prøveløsladelse bliver mødt med intens offentlig interesse og debat. Mange er bekymrede over, om de to unge mænd kan rehabiliteres og integreres sikkert i samfundet. Samtidig rejser sagen også spørgsmål om, hvorvidt prøveløsladelse er passende for så alvorlig en forbrydelse. Og det er paradoxale i, at de to drenge har fået uddannelser i fængslet og nu får en chance for at leve deres liv, mens James er død. De to nu unge mænd bliver selvfølgelig underlagt betingelser for deres prøveløsladelse. Dem bryder John Vennerbrugs af flere omgange, da han bliver involveret i flere ting, som bryder med betingelserne. I 2010 bliver han arresteret og sigtet i forbindelse med børnepornografisk materiale, og han bliver igen fængslet. Efter en retssag bliver han fundet skyldig i anklagerne og idømt endnu en fængselsstraf. Det udløser videre debat om, hvor effektiv prøvelig er, og om rehabiliteringen overhovedet virker. Det rejser også spørgsmål om, hvorvidt personer, der har begået så alvorlige forbrydelser som børn, kan rehabiliteres tilstrækkeligt til at blive genintegreret i samfundet. Der er ikke rapporteret noget om, at Robert Thompson har begået yderligere lovovertrædelser eller brudt med betingelserne for sin prøveløsladelse, efter hans involvering i drabet på James Bolger. Efter prøveløsladelsen har der ikke været offentliggjort nogen oplysninger om ham overhovedet. Og her til allersidst, så vil jeg bare lige lave en lille sidenote om retssystemer. Det er lidt en sideinteresse for mig. Retssystemer, retfærdighed og den slags. For selvom både England og Danmark har et retssystem, som retter sig mod at opretholde retfærdighed, beskytte samfundet og rehabilitere lovbrydere, så er der alligevel nogle ret bemærkelsesværdige nuancer og forskelle i tilgangen til straf og retfærdighed i de to lande. For det første er der ret stor forskel i strafstørrelse og udførelse mellem England og Danmark. I England har der været en tendens til at fokusere mere på fængsling som straf, især for alvorlige forbrydelser. Danmark har i højere grad en tilgang, der forsøger at undgå unødig fængsling, og i stedet bruger alternative strafformer som samfundstjeneste og elektronisk fodlænge. Der er helt klart også knyttet økonomiske interesser til det. Og særligt de privatejede fængsler i Storbritannien fortjener nærmest sit helt eget podcastafsnit. Af lidt samme grund er der også i Danmark et langt større fokus på ægte kriminalitetsforbyggelse. Den del, der ikke har med politi at gøre. Social støtte, uddannelse og tidlig intervention for at reducere risikoen for, at unge bliver involveret i kriminalitet. Og så er der den offentlige opfattelse af kriminalitet og straf, som både påvirker og påvirkes af medier, politikere og øvrige magthavere. Og som helt klart betyder noget for hvordan sådan en sag påvirker et samfund, og hvilke konsekvenser det har for gerningspersonerne. Det var afsnit 58 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify, eller der, hvor det normalt lyder til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv endelig podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian, Weekendavisen, DR, podcasten The 90s og bogen og fornuften af David James Smith. Radio 4 ikke så forusikelig.
1: Det var alt fra frygteligt fascinerende. For denne omgang nu er det tid til noget helt andet. Vi skal nemlig høre alt godt med Andreas Mandrup. Og det er en podcast, der der egentlig har til formål at inspirere og motivere og og hjælpe folk med deres mentale helbred. Og der vil komme nogle råd, og jeg tror, at ham, Andreas Mandrup, han trækker også lidt på hans personlige erfaring i forhold til, hvad man kan gøre i givende situationer. Og i dag, der har han besøg af to psykologer, som har har startet et, et projekt. Så det kommer I til at høre mere om lige om lidt i Alt Godt med Andreas Mandrup. God fornøjelse. Velkommen til. Tak skal du have. tak for det. Mads. Lige
3: tak,
0: god, god start. Ja, tak. Mm-hmm. Jamen, jeg vil ikke lige sådan starte med at fortælle, hvem og
3: hvorfor det er egentlig, I egentlig
0: har det her med MindCamp. Fortæl, mig det er.
3: Jo, det kan vi godt. Vi er begge to psykologer, mm. og fandt faktisk sammen i løbet af studiet, da vi studerede og startede som MindCamp efter studiet. Og MindCamp, helt sådan lavpraktisk, så og vi sætter det i verden for at hjælpe folk, der oplever, at de har lidt for meget uro i hovedet uh, midt i livet. Um, og vi har udviklet et koncept, vi kalder for hjernero, som skal lære folk at have ro i hovedet midt i livets pres og kaos. Ja. Um, og jeg kan ja. jo lige uh, også starte med at, at sige, at det er jo ikke jeres uh, uh, udstyr, der er udfordringer med. Det er faktisk min stemme, der, mm. der bare lyder sådan her, så, så det håber jeg, at uh, lytterne ude kan bære over med. Det er Jamen jeg har øh, fået fjernet en godartet tumor øh, For 3-4 måneder siden Hvor de så også tog nerven til højre stemmebånd med ud så, så jeg er i gang med at lære at tale med et stemmebånd så. Det, er lidt vildt. Det, det. det er også lidt vildt ja. så.
0: Hvor lang tid har så stået stå på? Jeg også lige <løb> lidt om dig Hvor lang tid har det stået på?
4: Jamen nu starte, startede vi for 3 år sådan, tre 3,5 år siden 3,5 år Ja. Okay. startede det bare meget snart, ja? Men nu er vi jo faktisk seks øh, på holdet. Ja. Okay. Så øh, vi så godt nok de til at men vi har øh, nogle andre dygtige mennesker med på teamet. Ja, fire, fire andre
3: timer der ja. kan det, vi ikke kan. Ja, det er jo meget i virkeligheden. <laughs> vi, ja.
4: Øh. ja, for eksempel af videoer, og sådan ja, ja. noget. det er ligesom også vores
0: mester, det ordner han og sådan skriver jeg til folk. <laughs>
4: ja, det er godt. Det er var en, ja. en enskib i siden, ikke? Mm. Hvem er Jeg dig? Det er med mig. Jeg, møder, jeg har egentlig en baggrund i forsvaret, inden jeg startede med at studere psykologi. Jeg troede, jeg skulle være i forsvaret. Det var en langt for kron med om, men jeg skulle være længe. Han ja. havde en udsendelse i min rygsæk også til Afghanistan tilbage i 2013. Mm. Og bliver blev sådan lidt... Inde i forsvaret, introduceret for mental træning, faktisk. Og synes at det, det er super interessant, fordi jeg på det tidspunkt også, af ro i hovedet, nok ikke havde så meget ro i hovedet, faktisk. Okay. Og gik og, og, og strugglede med, med sådan nogle spekulationer, om man nu var god nok, og hurtig nok, og dygtig nok på arbejdet, vil gerne gøre det godt, var jeg meget optaget af. <tøk> og, og selvom det er jo fint at have en indre kritiker, der, der pusher en lidt fremad, så kan du måske også tage det over ham. Mm. Men, øh, men på det her mentaltrænksforløb, som vi var på, der, der fik jeg nogle redskaber til at minimere det lidt. Og det s- startede sådan en interesse til at studere psykologi, og der mødte jeg så Martin. Okay. <laughs> og så begyndte vi at skrive nogle projekter sammen og sådan. Så det er min, min, min baggrund er sådan kort mm, okay. ja. Så du er krigsveteran?
3: Det er jeg. ja.
0: Nu har jeg undertykket lidt. Du havde, det var klaret kraft.
3: Ja, jeg fik uh, konstateret en, en kraftsygdom tilbage i 2015, okay. uh, hvor man fandt uh, en tumor sådan her på, på højre side af, af halsen. Okay. Uh, og dengang der valgte man at lade den sidde, fordi den, er, den var godartet, uh, og finder så ud af, at man begynder at undersøge den, at det er sådan en genetisk betinget kraftsygdom. Så det betyder, at i forlængelse af mit nervesystem, der vokser der over tid i et langsomt tempo tumor. Okay. Så jeg har også et par stykker af maven. <coughs> okay. Som også er Æm, Så man, jeg går ind til årskontroller for at tjekke dem. Æm, og fordi den så er genetisk betinget, så finder man så også ud af, at halvdelen af min familie faktisk har det. Æm, og det vidste man ikke på det tidspunkt. Fordi normalt så kan man ikke se, at de sidder inde i forskellige steder i kroppen, hvor man faktisk først ser det, når, når de er blevet alt for store. Æm, men fordi den så sidder på halsen, så brugt den sådan lidt mærkeligt ud. Så i bestemte positioner, der kunne man så se den. Ja. Øhm, og det gjorde, at man fandt den. Og så begyndte man så at tjekke hele familien. Og fandt ud af, at jeg stod et halvdelen havde. Ja, og nogen havde så genet, hvor at det var aktivt, hvor at der var tumor i kroppen, de skulle have fjernet. Og nogen, de har bare genet, men det er ikke aktivt. Ja. Øhm, så, så det var rimelig voldsomt. Og så kan her i januar, da jeg skulle til vores kontrol, der fandt man så ud, at den var vokset. Okay. Øhm, og der oplevede <clears throat> masse jo også, at jeg har sammen på, på kontoret, der har fortalt, at øh, den var vokset, og skulle øh, have fjernet den. Okay. Fordi jeg netop vidste, at det ville ramme stemmebåndet. Ja. Øhm, og det gør det faktisk også i 2015, da man, øh, man var inde og tage biopsi af den, for at finde ud af, hvad det var. Ja. Og i det, de gør det, der lammer de faktisk nerven første gang. Um, så det vil sige, at der havde jeg faktisk sådan 10% af min normale stemme på det tidspunkt um, okay. det var, husker jeg selv det kan være, at du kan korrigere stemmer er jo god nu Martin ja, jeg husker jo selv, at, at de ja. var dårligere vestlig altså, dårligere du viskede jo ja, det gør også det nu ikke? <laughs> så, ja, så det var rimelig crazy og der altså den besked, jeg fik på sygehus var, at de ikke regnede med, at den blev bedre jeg gik jeg så til talpædagoet et år Og så blev den bedre Så
0: <laughs> det er Så vi ligesom lige skal sige Haha til de her lægerne.
3: Ja, det Hjertet viser ligesom måske Altså nogle gange så skal man ikke kun Tænke at det man kan se Kan lade sig gøre Men nogle mm. gange så er det også Ting man ikke kan forestille sig At det godt kan lade sig gøre
0: ja, det Er det ligesom Puds Altså presse den der barriere Der er måske lidt ikke at bruge igennem På en måde
3: Ja, og måske heller ikke altid Fokuseret på Om man øh, der hvor man skal handle. Jeg tror, nogle gange, så kan vi godt tænke, at der er så langt hen til det mål, vi, vi jagter i forskellige mm. hensinde. I det her tilfælde var det bare noget sygdomsbetinget, men hvis ens alle ens tanker er fixeret på det der imaginere ude i fremtiden, så, så ja. bliver det rigtig svært at komme hen til, tror jeg.
0: Men tror I, det er sådan i dag, med at folk har, de selv de sætter måske lidt for forventninger til dem selv, og så tænker at det, det det er fuldstændig uopnåeligt, så det lader jeg være med Fordi folk har sagt til mig, hvorfor gør du det? Fordi det oplever jeg meget øh, Ikke på personplan, Men generelt set, når man hører og læser ting Også på sociale medier og videoer og sådan noget. Folk der enten nævner det Eller det bliver skrevet om At de har fået at vide De fik at vide, at de aldrig blev til noget Også den der dag, at de mm-hmm. i stor skuespiller mm-hmm. Jeg tror ikke, det er sådan i dag Altså, jeg tror det kun bliver værre nærmest
4: Altså jeg tror, det er sådan, jeg tror, det har været sådan længe. Mm. Æ, altså, sådan, jeg det synes, det er en meget menneskelig ting, tror jeg, det der med, at man har en masse høje forventninger. Jeg er egentlig fortæller for at have høje forventninger til både sig selv, og, og egentlig også til en vis grad de mennesker, man arbejder sammen med. Der, hvor man skal passe på, som jeg ser det, det og det var jo det, jeg selv kunne genkende, øh, i min tid i Forsvaret, det er, når de her forventninger, de bliver ude af proportioner store, eller at man blev tålmodig for, man ikke er der, hvor man gerne vil hen endnu, eller ikke er så god, som man gerne vil være, og man så begynder at dunke sig selv i hovedet om det, altså så det så kører, kører på repeat alle de her negative tanker. Ja. Nu for eksempel sagde Martin, vi har jo det her hjernero, og man tænker jo intuitivt, at det handler måske om at få ro i hovedet af et all time, så det bare slukket derinde, det ville også være fedt, og jeg tror, hvis jeg kunne give folk øh, det, så havde jeg nok været... <laughs> milliardærer den dag men det kan vi heller ikke fordi hjernro det handler ikke om at slukke for tankerne hmm. det handler om at, hvordan man responderer på dem altså hvordan man håndterer sine tanker så man kan for eksempel vi arbejder med sådan et begreb jo, og det er et meget almindeligt begreb inden for, for vores felt der hedder trigger tanker i virkeligheden Hæ? så en trigger det er den tanke der trigger en bekymringsspiral så lad os sige en bekymringsspiral om jeg nu er god nok om jeg nu er dygtig nok og de her trigger her, dem har vi alle sammen I mere eller mindre grad, Og det er fuldstændig normalt og fuldstændig ufarligt Problemet er aldrig tankens indhold Så en god metafor for det, det kunne være at Man kunne forestille sig et akvarie i virkeligheden okay. Så kan man forestille sig selv som en lille fisk Der svømmer rundt i det her akvarie Og så kan man forestille sig, at der bare bliver tyret ned Med kroge med mading på Lækker mading, som man er fristet af at tage. Og alle de her madinger Det symboliserer sig, eller de her fiskekroge Symboliserer sig trigger Så trigger dem, de vil bare være der vi kan ikke styre, hvor mange der er dem. Men det vi kan styre, det er, at vi bider på dem eller ej. Så fx hvis en trigger eller en krog, det kunne være, jeg er så dårlig, jeg er ikke god nok. Så kan jeg vælge at bide på den, og så gruble videre over den. Og så er det jo så, den udvikler sig og vokser i ens hoved. Eller jeg kan vælge at bare lade den være. Mm. Og svømme videre. Og så altså, skal jeg bide ind på, på en af de andre. Ikke? Det kan jo høre, hvor min. Ja, fordi ellers så kan man hurtigt komme til sådan at tænke, når tankerne tanker er problemet. hvis bare jeg ikke havde de her tanker, så var mit liv bedre. Men så begynder jeg at undertrykke tankerne, og ja. det er lidt ligesom at forsøge at holde en badebold under vand i virkeligheden. Ja. Det er hårdt, og når man kan slippe så får man det lige op ikke? Ja.
0: Men dengang det hele blev for meget for dig, hvad, hvad var det af? Var det også på af rene tanker? Så,
4: I, ho- I høj grad, ja. Altså, dels så var det jo, det var jo pressemiljø. Altså, nu arbejder vi jo både internt, hvor vi siger, at der er ydre stress, hmm. og så er der indre stress. Ja. Vores primære fokus, det er på det indre stress, så det er det, vi egentlig selv skaber op i vores eget hoved. På det tidspunkt i mit liv, der var, jeg, der, var der meget ydre pres. Altså, det var et rimelig intens forløb, hvor der var sådan en udskilsforløb, forløb, og der var en masse prøver og ting, og sager, man skulle igennem. Der var også meget overarbejde, så det var ret stort, altså mængde stress. Men det, der faktisk var allermest pres for mig, det var, at jeg havde en masse forventninger til mig selv, om jeg skulle præstere bedre og bedre, lige meget, hvor godt jeg gjorde det. Mm. Og samtidig med det, så havde jeg på det her tidspunkt svært ved også at, at, at få den støtte, jeg havde brug for på hjemmefronten. Ja. Når man skal udsendt, så er det sådan, okay, vigtigt, at man har noget opbakning hjemmefra. Den havde jeg svært ved at få, fordi der er ikke rigtig nogen andre i min familie, der har valgt at gå den vej. Og, og det er ikke fordi, jeg har en meget, meget kærlig familie, skal jeg lige sige. Der er ikke noget der overhovedet. Men det er klart, at de er jo bange for, hvad der kan ske, og så gjorde de bare alt for ligesom, at prøve at tale mig fra det, ikke? Ja. Så jeg havde den her idé om det her mål, at jeg ville bare være i forsvaret med alt, hvad det indebærer. Udsendelser osv. Det kan man jo have mange holdninger til. Det var det, jeg ville. Og det er så svært at gå igennem det, dels at håndtere det pres, men når der så også er noget pres på hjemmefronten. Mm. Øhm, og det manifesterer sig så i en masse tanker. Bekymring om, hvad de tænkte derhjemme. Bekymring om, hvis jeg så var god nok. Og det, det bare resulterede for mig, det var, at jeg fik det altså jævnt dårligt. Over tid Jeg kan huske jeg havde sådan en Nærmest en kronisk klump I halsen der, Jeg plejer at sige Det føles som en tennisbold Det ved du i hvert fald Det <laughs> er lidt bedre med mig Hvordan det er nok rent faktisk føles Men det var sådan jeg havde det Og meget sådan fysiske stresssymptomer okay. Det var så på det her Jeg nævnte jeg var på sådan mental træningsforløb. Man giver soldater for, for at forsøge at hjælpe med At håndtere stress mm. Og en af de ting man arbejder med der, det, det er øverste Det er faktisk primært det man arbejder med Det er hvad vi tænker om Det pres vi bliver udsat for og hvor meget vi tænker på det.
0: Mm.
4: Og det var lidt en hammeren for mig, fordi jeg lærte at give slip på de her, i hvert fald i de fleste tilfælde, mange af de her grublerier jeg havde. Og der ændrede min verden så altså ret radikalt. Jeg fik mere sådan energi og på mere nærværende. Mit humør steg meget. Og så de her fysiske symptomer, de, for, de forsvandt faktisk. Så det var en game changer for mig, og, og, en, og sådan en opener i forhold til, for eksempel når vi taler stress, så taler, handler det jo lynhurtigt om ydre faktorer. Mm ting der kommer udefra ind, og det er jo vigtigt at arbejde med dem men nogle gange så undervurderer vi det der foregår herinde, altså vi har et ydermiljø og vi har et indre miljø. og det er altså vigtigt også at have et godt indre miljø, fordi vi vidteligt bor derinde ja, ja. <laughs> og, og, og når man har et dårligt indermiljø i form af alle de her grupperier og bekymringer og selvdestruktive tanker mm. så får man det bare dårligt
0: Jeg tror ikke at øh, det der indre miljø, du snakker om, det, kom, det kan blive påvirket og bliver påvirket måske noget mere den dag i dagen, i går for hver år siden, på grund af sociale
4: medier. Det tror jeg i høj grad, du har ret i. Ja. Øhm, for eksempel så, som sammenligningskultur. Ja. Hmm. Fordi skal man det? Jeg. Øhm, jeg har en, altså,
0: en skarp holdning af sådan noget.
3: Ja, sådan, at... Altså om man skal sammenligne sig, selv med... Jamen, sammenligne
0: sig selv med andre, det man ser på, på diverse sociale medier.
3: Jeg tror faktisk, det kan være svært at lade være, selvom man måske har en intention om mm. ikke at gøre det. Nej. Altså, Fordi jeg tror, at øh, for eksempel, så nogle gange så har jeg nogen, jeg følger på i forhold til træningsinspiration. Mm. Og selvom jeg ikke forsøger at sammenligne mig, så får jeg jo alligevel på alle mulige mærkelige tidspunkter smidt i hovedet øh, lige en eller anden træningsvideo, hvor de ser mega hanget ud. Øh, og det er jo s- nærmest omgålet, at man ikke Øh, lige for nogle tanker i forhold til en sammenligning der mm. nærmest uanset hvor fit man selv er yeah. så jeg tror det kan være rigtig svært og jeg tror også det er rigtig vigtigt at man er opmærksom på hvordan mm. man selv bliver påvirket af de sociale midter
4: mm. <tryk> og så bliver det hurtigt glansbilledet mm. det, 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 det er den del som jeg øh, synes er lidt krass, fordi når vi tænker sammenligning i almindelighed med andre mennesker det synes jeg ikke der er noget galt i vi bliver til at sammenligne os med hinanden også for at finde ud af hvorfor nogle værdier skal jeg have ud fra at forholde os til, hvad andre gør. Ja. Så på den måde er det noget fint i at sammenligne os med hinanden. Men, men, men når, når vi sammenligner os med et, øh, et, 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 et glansbillede, som er, er måske langt fra, vi, øh, fra virkeligheden. Mm. Eller som måske kun viser virkeligheden noget af tiden. Så kan det jo igen skabe de her tanker. Hvorfor er jo ikke sådan? Er jeg for dårlig? Mm. Er jeg for dum? Så er vi tilbage til de her trigger-tanker. Ja. Som så... Vi bliver bombarderet med, måske, ikke? Det er jo også, jeg synes, det er sådan lidt skræmmende, og det, øh,
0: han har nævnt det og snakket med mange om det, øh, at det her, man ser, det glansbillede der, det er jo typisk, at i hvert fald hvad jeg har oplevet, mange unge personer, som lige har et kort oplevde deres livs vi de poster,
2: mm.
0: og derved ser folk jo det, mm. og sådan, hvorfor har jeg ikke det? Mm. Hvad skal jeg gøre for at få det? Det kan jeg ikke, få. derved bryr man lidt ned, ikke?
3: Pludselig, vi laver alle sammen uh, sådan en uh, lidt forfejlet slutning, tror jeg, når vi ser mm-hmm. et engelsk billede eller story uh, af folks et eller andet glem for deres liv, at det er rigtig nemt at tænke, så er hele deres liv bare mega fedt. Jeg og se, det, se de, nu er det en story, hvor de har venner over. De har sgu nok venner hele tiden og bare mm-hmm. er sociale med dem. Det tror jeg, at rigtig mange laver. Det er noget, jeg selv kan genkende også, at, at der er et tidspunkt, hvor jeg laver den der og lige om at tage mig selv i, hey, deres verden er ikke, ikke det der glansbillede. Mm. Um. Det er bare et moment, ikke? Ja.
0: Også fordi alle har en dag, hvor de sidder der ime om aftenen, og bare mm. ikke laver noget.
3: Og jeg tror også, at, at med at spole tilbage, nu du sagde i forhold til 40 år siden, og så i dag, jeg tror egentlig, at det store forskel er også, at, at dengang tror jeg også, vi sammenligner os. Og jeg tror også, det er fint at som, som Mass siger, sådan, at det er sammenligning, i forhold, fordi vi lærer os meget af det, ja. i forhold til at spejle os i, hvor skal jeg selv være værdimæssigt. Men jeg tror, at, når vi sammenligner os ud i den virkelige verden, mm. så øh, ser vi jo også de dårlige sider. Ja. Så ser vi lidt, vi ser ikke altid det hele menneske, mm. fordi når vi har det, så ser vi også en bestemt udgave. Men vi ser alligevel nogle flere nuancer, end hvis vi kun ser det der billede på i.
0: Det er jo det. det er... Den tanken, jeg lige har fået sådan lige nu, det er også, det ved jeg ikke, om man kan spejle lige, men at hvis du... Lad sige, man følger en eller anden... Øh, man har en den søde pige, man lige har snakket lidt med. Ser hende i sociale medier, det ser skide godt ud. Men en med der kan det er noget, jeg også har taget i eget liv. Jamen, personen har jo også dårlige dage, lige om det er en, en mm-hmm. eller en, man snakker med. Fordi man bruger tid med dem, og jo mere tid, man bruger jo mindre perfekt er alt deres liv, egentlig, fordi alle dage er jo ikke gode. Mm-hmm. Og det synes jeg der er meget sådan lærerigt, men også en, en, der kan også være noget brugt, når man så oplever de her... Ikke negative, men lidt mere øh, realistiske sider ind, Hvor man så godt altså, tager hen op og siger, nu bakker lidt ud. Fordi vi virker måske lige skræmmende nok, at du ikke er den person, der var der. Og mm. igen, det må hvem det er jo.
3: Jeg tror også, det er fordi, at øh, den her, i hvert fald i forhold til den her datingkultur, med mm. at vi får præsenteret for mig migens udkommende et lidt perfekt billede i en eller anden Tinder-app, hvor du kan swipe til den næste perfekte ja. øh, bud, der er derude. Og når så du netop møder nogen, ja. hvor at lige snart du ønsker at grave lidt dybere, så lærer du jo de mm-hmm. der andre sider at kende. Det det. Så tror jeg, at der er mange, der også synes, det er nemmere at bakke tilbage til et lidt mere perfekt billede. Ja.
0: Men der skal jo også sammenligne. Altså, der er jo sammenligning overalt. Mm-hmm. Det, og det bliver nok bare farligere og farligere på en eller anden måde. Fordi den måde, som vi snakker om, men uden i den virkelige verden, der er det jo perfekt, fordi okay, han gør det her, det er egentlig ret fedt, det han gør her, kan jeg bruge det til noget? Det synes jeg, lige ret cool, men, men ja, det, det er skræmmende, synes jeg, det er den skræmmende tid, men det er også det med podcasten, ikke? Det er hmm. forberedt og åbne samtaler op for folk, som folk ikke gider snakke om normalt.
3: Men jeg tror også, min holdning i forhold til sådan Zomi og sådan, det er, hmm. at vi ikke nødvendigvis skal være sådan skræmt på en måde, hvor vi bare forsvinder væk fra somi. Nej. Jeg tror virkelig også, at der er noget i at, at embrace, at det, det er også det, der er kommet for at blive. Ja. Og så prøve at finde en måde, hvordan vi, vi kan være i det på. Uh, mm. Dels det at være opmærksom på, uh, følger vi nogen, som måske gør noget negativt for os. Uh, men også det her med bare at måske blive opmærksom på, at, at det er jo et glansbillede, man kigger ind i, ja. kan man sige.
0: Jamen, kan man, bruge, kan man bruge sociale medier rigtigt og forkert, så, ja, hvis man kan sige det sådan? Det lærer vi, at man godt kan. Der er to forskellige sider,
4: ikke? Jeg synes i hvert fald, at det er nogle gode ting. Ved, øh, jeg har jo gået med mange gange og overveje sig simpelthen og slet det. Altså flere gange. For, for sådan det har jeg jo
0: også, men det, er, det kan jeg ikke.
4: Nej, jeg kan heller ikke. Det er også sådan, det er... Jeg, er du på en måde, ikke? Ja, jeg, 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 jeg er dybt overhængig. <laughs> <laughs> men, øh, men, øh, men, men for eksempel så synes jeg, at der er nogle gode ting i det, når jeg gerne vil arrangere en eller anden aften med nogle venner. Nu ja. går jeg og pynser lidt på at arrangere en pokeraften, for eksempel. Mm? Og, og der er det jo super convenient, at jeg så kan nemt gather de her mennesker i et eller andet øh, fællessamtale på Messendorf. Mm. Og så er vi ligesom øh, i gang der. Så der synes jeg egentlig, at det, er, det bestemt har nogle gode, øh, nogle gode sider, så vi faktisk kan bruge det ja. til at komme tættere på hinanden. Mm. Og så er der så mere de her sådan dark sides, for eksempel der med, at der man øh, føler, at man, man, man er på hele tiden på en eller anden måde. Ikke? Man, man kan hele tiden gå ind og tjekke, at der sket noget, mm. at nogen har skrevet. Til mig for eksempel. Yeah. Så der er de her. Så man er connectet på, på en anden måde, som, som jeg i hvert fald synes er, er, er sådan lidt sådan afhængighedsskabende. Så det føles i hvert fald sådan. Hvis helt vildt. Og der vil jeg så også gerne slå for, at jeg synes også, at man skal også passe på med at putte al magten over til, til de sociale medier i forhold til at sige, vi kan gøre noget. For jeg tænker også godt, at man nemlig kan gøre noget selv. Selvom det er svært, skulle jeg ja. sige. Og det kommer nok også an på, altså nu er vi jo, nu er vi jo måske også, altså det, det er jo klart, at jo ældre man bliver, så får man måske også et, et større og større sådan, uh, bullshit-filter ja, ja. i virkeligheden. Men, men jo yngre man er, så er det måske også lidt sværere og at finde ud på deres for at bruge sociale medier rigtigt? Helt lappart, så er en af de ting, jeg, jeg har gjort, det er, at jeg har slået alt, alt, hvad der havde notifikationer fra på min telefon. Ja. ingen notifikationer overhovedet. Og det har jeg ikke haft de sidste mange ja. år. Okay. og det fungerer skidt godt altså fordi jeg ikke jo kan se på skærmen om der er noget det er vildt altså det er vildt for mig jeg synes. ja okay Ej, det, det har jeg gjort med med jeg jeg har gjort længere det generelt er generelt <laughs> altså ja, sådan jeg til gerne. folk øh, min min, min kæreste, gør det også min jeg ved ikke øh, gør det jeg gør det i
3: forhold til nogle udvalgte apps for i forhold til Instagram og, ja. øhm, og så en ting jeg har i forhold til for Instagram det er at sætte øh, en timer på med. Så helt afberedt, jeg skal køre 20 minutter dagligt. Og så slår den op og ja. siger, nu er tiden gået. Okay. Og det er fordi, jeg bare egentlig følte, at jeg kunne lande i det der uendighedsloop. Mm. Øh, hvor man bare bliver ved med at finde det næste lille ligegyldige video. Ja. Æh, lille fix. Okay. Ja, og det er jo egentlig meget tidsfordriv. Ja. Mm. Øhm, og jeg synes egentlig, jeg har oplevet det der med, at alle små naturlige pauser i dagligdagen, de forsvandt. Fordi man lige tog telefonen frem, og så sad man lige og så et eller andet, og man kunne ikke huske alligevel 5 af, scenen, hvad man har set, fordi det var lidt lykkelig. ligegyldigt. Okay. Og så en anden ting, jeg har gjort, det er, at jeg aktivt ikke har opsøgt andre uh, af de her SoMe-medier end sådan Instagram. Så jeg, okay. er ikke, jeg er ikke gået ind i at have Snapchat eller have, have hvad det, TikTok. Um, okay. Og det er fordi, jeg tænker, så er der endnu et medie, hvor jeg skal jeg, skal, jeg, jeg ja, og hvor jeg i virkeligheden skal kigge på, hvad det er for nogle vaner, jeg gerne vil have omkring det. Hmm. Øhm, fordi det, det føler jeg lidt, det kræver, ja. at man kigger på sin egen adfærd i forhold til de her apps.
0: Ja, og det, det er lidt sjovt, fordi den måde, I vælger sådan lidt at, 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 at sige, jeg at sorterer min hmm. sociale medie på at bruge på hmm. den rigtige måde. Jeg har ja, det, det, det er så fjernet måde for mig, at gøre det på. Nu er jeg 24 stadig ung, vil jeg en. Mm. Øhm. Ja, jeg bare vent <laughs> <laughs> dog. Det, det siger jeg stadig til mig selv. Jeg føler godt nok, at de er diskretigt. Men min måde at bruge sociale medier på rigtigt, det er ikke ved at skære ned på forbruget som sådan, men med at sige, det indhold, jeg ser, jeg gider ikke sige lortindhold. Mm. Så når det kommer, så går jeg væk fra det, for der er jo nok en algoritme, der er noget, på, hvor meget man bruger. Og sådan noget. Mm. Mm. Så jeg ser ikke alt det der, de der glansbilleder og folk, der lever et virkelig godt liv og sådan noget på billedet jeg ser motiverende ting og ting, jeg kan bruge til noget om det er træning, om det er fx med podcast det er en måder man kan gøre det på alt muligt det synes jeg, det er en, det er en god måde at bruge det på ja. så er, næste, det er det, det I gør med at skære ned på tiden så man rent faktisk også lige lever et normalt liv udover det sociale mm. <laughs> men,
4: øh, men ja det, det, det fungerer Ja, det kan du godt genkende også det der altså, det synes jeg nu også er en positiv ting altså, jeg har også nogle af de, jeg følger som inspirerer mig øh, fra tid til anden der for eksempel på Instagram, jeg tror, en jeg tror,
3: er en, altså, det er det samme jeg også gør jeg tror faktisk men også inden det der med måske at spørge sig selv hvad, hvad får jeg af sig af at, hmm. at følge den her kanal specifikt og der er jo nogle kanaler hvor man bare kan kan få det dårlige i kroppen, fordi man måske netop føler sig bagefter, eller det er en masse tanker om, at jeg burde også ja. gøre dit og dat. Hvorimod man netop kan få det omvendte, som du siger med, at de har podcastet, hvor du bliver inspireret, og der er noget motivation og sådan noget, mm. at det er noget helt andet, hvor du netop får designet din, din mm. verden på Instagram på en måde, hvor du får noget positivt ud af det, mm. frem for bare at hoppe helt væk fra det.
0: Ja. Fordi jeg tror, der er mange unge, også, altså, og i unge, ungdomsgræs, de har brug for at de vandet sig til at få det der fix med, måske lige vi kigge på Instagram og TikTok. Og så tænker jeg, det tænkte jeg så nogle år efter med tid, det tid, jeg tror det er et halvt år siden, jeg andet det. Sådan, mm. altså, kan man ikke få det fix, uden at du skal få det dårligt med dig selv bagefter? Jeg satte det mm. meget, meget sådan skarpt op og sagde, at det måske er ja. overdrevet, men jeg tænkte, det, 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 det ikke passer jo. Og så, så tænker jeg, nu prøver vi godt det muligt. Og så fandt jeg ud af det der, fordi... Det andet, det, det er jo bare ud i sådan noget, som I arbejder med. Altså stress, depression og sådan noget. Jeg kan godt forestille mig, at der mange sociale medier, som ubevidst gør jo, at du får det dårligt med dig selv, og ender med at skulle gå til psykolog og
4: snakke om, hvor dårligt og grunden er måske ikke kan være sociale medier. Mm. Men det og det er der jo en masse studie på. Mm. Mm. Altså det her med, at det har en, en påvirkning af dit mental health. Øh, altså tid brugt på forskellige sociale medier. Mm. Der er en sammenhæng der. Om sammenhængen så... Kommer af det egentlig medie, eller mm. den kommer af, for eksempel, hvad vi tænker om de ting, vi ser? Det kommer vi så tage en debat om, ikke? Men der er en klars årsag sammenhæng mellem tid brugt på det, og hvordan du har det mentalt. Jeg ja, så er det
0: også skræmmeligt, at der ikke bliver gået mere det på en måde, synes jeg. Men det er, også, det er også svært at sige, hvad man så skal gå videre efter det. Ja, det er det jo klart.
4: Nu er der så faktisk lige kommet en borgerforslag. Er det det? Omkring det der, som mm. en og, og har været med til at stå i spidsen for. No. Ja. Læge. Kunne jeg, også sagtens, jeg tror han ville være. En af de, øh, de klogeste hoveder, jeg er i hvert fald lige øh, kan komme på i forhold til at snakke om, om skærmbrug og digital adfærd. Han har skrevet et par bøger om det også. No. Øhm, og han har jo så stået spidsen på det her borgerforslag, som bliver taget meget seriøst i forhold til at lave, altså egentlig, regulering. Jeg har ikke fuldt fuldstændig tæt, men egentlig regulering af for eksempel sociale medier er på grund af, at det tyder på, at det påvirker folks mentale helbred negativt. Okay, det er vildt nok. Ja. Det, er det, også, det kan jo godt være har der. har gjort noget. Ja. kan man sige Nå, ja. men, men, men jeg synes stadig der er, der er et medansvar altså hos os i forhold til hvordan vi så bruger det man kunne kalde det en digital dannelse ja. i forhold til at øh, minimere det ja. øhm, også, også bare den der time on på en skærm altså for mig det handler ikke bare om nødvendigvis sociale medier det handler også om har du tid til jeg synes den mest undervurderede aktivitet mennesker kan lave det er at sætte sig ned og lave lige nøjagtigt ingenting ja. Og der er mange gode grunde til, hvorfor det giver ja. god mening. Dels er der også masser af undersøgelser, der peger på, at det at fordybe sig i ting er godt for vores mentale helbred, Altså ja. i hobbyer, eller bare sidde og dagdrømme for eksempel. Det tyder jo også på, at det her område, netværk, default mode netværk ja. det, i, i, i hjernen, som er, som er associeret med sådan noget dagdrømmeri og for eksempel kreativitet, bliver mere aktivt, når vi netop ikke sidder og koncentrerer os om et eller andet, som vi jo mere eller mindre også gør, når vi sidder ikke, og, ja. og scroller eller ser noget. Så, så for mig, det handler også om at man om skal finde tid til at begrænse skærmkiggeri. Ja. Øhm, jeg begynder også at eksperimentere med at tage sted uden min telefon, og jeg er godt nok med i dag, så jeg kunne ikke engang sige, det her. ikke... <laughs> det svær,
0: det,
4: men, det ja, ja, men, men jeg er faktisk begyndt at eksperimentere med det her med at tage sted, øh, hvis jeg skal hen til nogle venner, ja. Uden en telefon, simpelthen. No. Og det var overraskende grænseoverskridende i starten, synes jeg. Øh, fordi at man jo har den der sådan craving. Ja. Men, men det, det, det har gjort for mig, og det nu taler jeg bare udelukket, hvad det har gjort for mig. Jeg refererer ikke til undersøgelser eller mm. den dur. Bare mig, hvad, jeg, hvad det jeg har fået af det. Og det er simpelthen en, et højere nærvær, når jeg er der. Ja. For jeg ikke føler, at den ligger i min lompe. Mm. Jeg har også begyndt at ligge den fysisk. Min kæreste, jeg vi har fået sådan en krukke. Som vi, øh, men det altså er også lidt lede ja, ting
0: her. Ja, ja, ja,
4: ja, ja, altså, jeg, jeg synes det er vigtigt at, at prøve at minimere den der time on ja. Æ, igen. Det er bare mi, for, for mit leger, i mit der liv. Hmm. Men vi har fået sådan en lille krukke, hvor man kan sæt, lægge telefonen telefonerne i ude okay. ud i, i, i vores uh, entré Og den skal jeg får at den skal helt få ud i angretræen, <laughs> fordi hvis bare er i køkkenet, så kigger jeg på den. Ja, <laughs> altså, når, jeg, når jeg lige skal ud og hente <laughs> en eller anden. Øhm, det siger jo lidt om også sådan, hvad digtet det egentlig er. Men, 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 men i hvert fald så synes jeg bare At, at det giver et andet nærvær ja. For eksempel nu ser vi film Og så ser vi film mm. Ja, og jeg ikke... jeg film, ja jeg... det gør det jo ja, ja. Det er jo for dumt Ja, ja præcis øhm, eller sådan, Jeg tager bare tit telefonen og kigger på den For no apparent reason mm. Mm. Der er ingen årsag til det Altså det er bare ren Så du skal lige... <laughs> jeg ja, lige se sådan... Det er
0: det der fix der man gerne vil have Jeg er meget som, at man har vendt sig til at få et fix Lige hurtigt, hvad end det er. Mm-hmm. Selv hvis man sidder og en film, jeg gør det også selv. Mm-hmm. jeg sidder og tænker, hvad det, jeg laver?
4: Ja, det ja. er <laughs> en lille dopamin-rush, ja. man, yeah. man, man, man får. Jeg skal finde en, en krug. <laughs> det er i hvert fald noget, der for det meste fungerer for mig.
0: Ja. ja.
3: Men det, du virkelig siger, Mads, det er vel også bare, at du, som en starter, prøver at definere nogle områder i dit liv, hvor du gerne vil sige, her vil jeg gerne prøve at være nærværende. Ja. Som en start, ikke? Mm. Altså... Men det, det tænker jeg også skal være et, et lille skridt, man, man selv kan prøve at finde nogle områder, hvor man kan sige, i stedet for måske at tænke, at det skal være en halv dag, eller hvor meget det er, men bare tænke i at gøre det, når man sidder og snakker med en og sine venner.
1: Mm.
3: At være til stede, i stedet for at være på, på telefonen.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentlab, og vi er i gang med at høre podcasten alt godt. Men vi når desværre ikke mere i den her time, fordi at nu er der altså lige, et, øh, vi skal lige have et reality check. Vi skal tilbage til nutiden og, øh, og høre, hvordan det går i den verden omkring os. Nu er der nyheder. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.